0: 寻找全球细思极恐的声音。观影人间第一届鬼语者主播选拔大赛现已开启，全球范围，无男女限制，无职业要求。只要你年满十八岁，声音够鬼魅，够个性，够会讲故事，可以收服八位鬼语者评审的耳朵，你就有机会获得唯一一个鬼影人间签约主播的名额。想成为最出色的惊悚音乐广播剧的主角吗？想让最大胆的听众也因你而夜不能寐吗？想成为万千瞩目的恐怖故事魔王吗？<笑>用你的声音去蛊惑人心吧！鬼影人间第一届鬼语者主播选拔大赛现已开始报名参赛。详情请登录新浪微博，搜索“鬼影人间”，查看置顶参赛博文。可你却不会发现，生活是假的，噩梦才是真的。欢迎来到我的世界，我的世界需要你因颤抖而带来的能量。的世界需要你因惊叫而带来的绚丽，恐惧才是你活着的意义。前第六集，六月二十八日，全球发售。收听影留言，我是石阳。呃，今天呢又是一,一首电子音乐开场啊，想热闹热闹啊，因为最近确实发生了很多很多的新鲜事啊。那么，呃，影留言作为一个鬼影人间的一些呃。公布平台啊，一些新的事件的公布平台其实是非常重要的一个节目啊。有很多朋友在嗯，比如说购买节目的时候，或者是在其他地方问各种各样的事情的时候啊，其实就是少听了引留言，嗯，有些事情就不知道啊，嗯，比如说我们的进群密码啊，什么之类的，我们每个星期都会更新。之后呢，嗯，最近几个星期啊、嗯，各种各样的大事件啊。今天我们就来说两件大事件啊。第一件大事件，其实我们在上个星期五的时候已经公布了，也就是《鬼影人间》，我们，呃，我们做的第一届鬼语者全球的主播大赛啊，我们已经在星期五已经开始报名了。那，呃，希望听到这个引留言的，而且呢，对呃主播这件事情非常非常感兴趣的朋友呢，就去。关注一下。那么下面呢，我来跟大家介绍一下《鬼语者》整个的这个主播大赛的一些相关的内容啊。那其实呃，《鬼影人间》呃，做这次主播大赛的目的是想，以后的《鬼影人间》不单单只有施阳一个人的生意，那么前一段时间还有一个新的主播，而这个新的主播是谁？呃，没有购买节目听。免费节目的听众在这个星期五就能听得到了，啊，我们就会把第六季的第一个故事《重生》放到我们的免费平台上发发布啊，呃，请大家关注一下。那其实我在想，我在想制造一个嗯生工厂的概念，以后呢不单单是只只有一一个主播或者两个主播，我想每年呢都选出一个新的主播来。加入到鬼影人间的这个家庭来，成为鬼影人间的签约主播啊！这不是平常的，就是大家来来玩一下或者怎么样的，是一个签约主播的概念。所以呢，想做这件事情。那么今年的鬼语者大赛呢，就是我们第一次尝试去做这件事情。呃，因为鬼鬼影人间大家也知道，就是嗯，我们是在做真真正正的。呃，原创的音乐，还有呃签约故事的这样子的这种呃惊悚类的广播剧啊，而、啊、我们想做到就是，嗯，怎么说呢？嗯，跟其他人不一样的地方，我们有我们自己原创的音乐，我们有自己制作精良的整个的这种编排，啊、呃，还有我们呃挑精挑细选的这些各种各样的名家的段子啊，所以呢。呃，有目共睹，大家都知道《鬼影人间》的水平是怎么样子的。那我们希望呢，更多的声音好的，呃，会讲故事的，这是最重要的要啊。我们不需要播音腔啊，我们不需要播音腔。嗯，这个只要会讲故事的啊、呃，声音具体，呃，我觉得大家都知道，有很多的看过很多电影的人啊，就知道老黑啊，国外的人有很多声音非常的差。但是它非又非常有表现力，我们想找一些这样的声音，所以呢，我们做这期大赛啊，希望大家的踊跃参加。那也不需要也你那普通话不太标准的话也没关系啊，呃，这个只要你会讲故事，能把人带到故事里面来啊，有表现力就 OK 了。哦，现在我简单的介绍一下咱们这次赛事的一些相关的一些嗯，就是流程吧。从7月20号，也就上个星期五开始，一直到7月31号，呃、哎，我们有二十将近二十天的时间，我们是初赛加报名，形式是什么样子的呢？大家听好了，一定听好了啊！形式是这个样子的，就是说呢，你要首先你要用你身边的录音的设备，比如说手机没有问题啊，拿手机的这个，比如说 iPhone 呢，它有一个耳麦，你就可以用耳麦来录音。之后呢，录什么东西？已经给大家嗯做了一个规定，一共有十篇故事，这些故事是从哪来的呢？请大家去关注“鬼影人间”新浪微博，新浪微博以后上面搜索“鬼影人间”就可以找到我们了。之后进去以后呢，置顶帖最上面那一条帖底下就有规则。你点上面还有个链接，你点那个链接就进去，就有我们大赛的全部规则。后面呢有十条这样的故事，非常简单，对不对？好，之后呢，你用你的手机从这十条故事里面挑出一条来录好，录好以后呢，给我发邮件，邮邮箱的地址也非常好记，鬼语者这三个字的全拼。鬼语者三个字的全拼后面2015 at 126点 com 很简单，对不对？鬼语者全拼加2015 at 126点 com 之后，把这条音频上传到邮箱里面去。之后你在邮件里边要有一个格式啊，要写清楚你的姓名、性别、年龄、爱好、出生地、现居地、擅长领域和自我介绍，有把这几个写写清楚。之后呢，呃，还有一个这个邮件的标题的这么一个这个呃格式，那么这些细节呢，全部都在我们的新浪微博“鬼影人间”的置顶帖里面，全部写得非常非常的清楚，非常非常的清楚啊。那么之之后呢，呃，三十一号之前就截止，三十一号就截止这个报名和初赛了。我们报名和初赛是放在一起的啊，别写两条邮件，你就把你的简介和音频文件放在一个邮件里面发给我。之后呢，我们会从八月一号一直到八月八号这几天里边，我们会把这些发给我故事的人，我们重新制作啊，我们重新的制作一下，就是加上标题啊或者怎么样子。但这一次不加音乐，没有音乐的，我们只听你的声音表现力。之后，我们每从这八月一号到八月八号之间，我们每天会上传几个报名者的作品上去，我们全都会展示出来。不管你说的好说的差，我们全都会展示出来给大家听。完之后呢，大家可以在这几天呢，呃，对，在我们的节目下面做一些评评价啊，觉得哪一个人说的好，哪个人说的差。之后，我们八月八号会选出在这些报名里面的十位。十位，呃，这个鬼语者去参加我们鬼语者的复赛，鬼语者的复赛啊！而且呢，只要你参加了，就会有一个小东西送给你。有，呃，当然了，这十位呢可能会得到一个实物，而没有选中的那些初赛者呢会得到一个虚拟的奖状啊。这个奖状非常的好玩，我先不说它里面有什么东西啊。嗯，呃，这十位呢会得到一个小礼物。参加我们复赛这十位会得到一个小小礼物。之后呢，八月八号到八月十四号之间，这些天里边，给大家这十位同学留一个时间去自己找故事来播讲。但是呢，每一个人的故事呢是十到二十分钟，十到二十分钟的这样的一个过程。那我们这一次会在。哪儿进行这个呃这个这个播讲呢？我们会在 Y Y 直播，也就是说，这十位同学会在 Y Y 上进行现场直播讲故事，而不是录好的了。这个就考验大家的临场发挥了啊！是，而我们这个呃 Y Y 的直播在什么时候开始呢？是8月15号到8月21号之间， 8月21号之间，我们会每天安排两到三个人到我们的 Y Y 的公众平台上面去。Y Y 的平台上面去去做这个现场直播，之后呢，八月十五号、八月二十一号之间这些这些时间呢，我们也同时会把前一天的现场直播的东西发到我们的免费平台上去，大家依然可以去进行投票。之后八月二十二号，我们会公布出这十位里边的三强，这三强选手同时也会获得一个实物的一个。礼品之后，这三强最后参入到决赛当中来，参参加到决赛当中来。决赛的时间是八月二十二号。首先呢，八月二十号的八啊，八月二十八号之间，大家这三三位同学还要自己去选一个故事，大概呢时间是在二十五分钟左右到三十分钟之间这样的一个。呃，我们《鬼影人间》的这个标准长度的节目啊，一个时长的一个一个一个东西之后，八月，你你们把这个最后这一期是怎么做呢？决赛怎么做呢？你们把你们的声音要传给我，我会按照鬼《鬼影人间》《鬼影人间》真真正正的制作方式流程，把这三个故事做出来，会加上非常棒的音乐音效。之后，在9月5号， 9月5号，我们会在歪歪的直播平台上面放这三个作品，放这但是不是直播了，没办法直播，只能放这三个作品。所有的朋友，所有的人都可以来进行现场的评价。9月5号之后， 9月6号，我们就会选出其中一位作为今年的货。最终的归于者与归隐人间签约的这样的一个人选，我们会公布出来。这里边呢，其实我们还有评委哦，评委，呃，其他的当然我肯定是评委之一，还有几位评委呢，大家可能不认识，但是有几位评委大家一定认识。我们一共八位评委啊，其中的四位是谁呢？跟大家透露一下，首先呢，都是大家的老朋友。第一个，周德东，啊，我们的特约评委第一席周德东。第二呢，七根湖。第三呢，紫金城。第四呢，穿越天堂的手。这都是跟我们《鬼影人间》签约的作家作家啊。之后他们也会听到你们的作品，同时给到我们非常非常呃有帮助的意见。同时，最后你们的决选。他们也是要参与一票的，所以大家要努力。这一次呢，我们第一届，我不知道，呃，我们是否能选出一个真真正正特别特别棒的人啊？但是，呃，希望大家，嗯，来踊跃参加吧。嗯，我觉得有很多人，嗯，对自己的声音、对自己讲故事的能力还是有信心的。所以，嗯、呃，请大家加油，呃，踊跃的参加我们这个第一届的归于者的主播大赛。嗯 ，OK， 我我讲的应该是相对比较清楚了，对不对？整个流程，那不清楚的同学还是请大家嗯去看《鬼影人间》新浪微博的置顶帖，那里面写的非常非常清楚，点击那个链接就 OK 了。呃，后后面还有十个故事，从里面挑出一个录制发给我就 OK 了，非常的简单。OK， 这是我们今天要说的第一个事情啊，第一个事情，第二个事情呢，其实。最近的事情全都堆在一起了，大家可以听得到、啊。今天呃，我们这个引留言前面啊，一共有三条广告，对不对？没办法，因为全部事情都堆堆在一起了。那第一条广告是我们的《国语者》的参赛广告，最近做广告也做得非常多啊、嗯。参赛广告，第二条呢是这个我们的将要在星期三，也就是十五号，大家记住。星期三十五号发布的，大家万众期待的黑白配啊，我们会在苹果 APP 和我们的淘宝店啊首发，之后欢迎大家去赶紧去购买，因为这个黑白配里边，嗯。可能大家到时候看的时候，可能里面还有一张图啊，那张图到底是干嘛的？你们听完故事可能就知道了。嗯，这是我做了一个专门为鬼语者，呃，不是什么鬼语者去了，黑白配做了一个非常非常好玩的一个尝试。因为黑白配这本书，大家可能有些人看过啊，就知道他在里边有太多的疑点了，有太多的值得去探究的一些，嗯，各种各样的洞啊。所以到他到了结尾的时候，呃，大家有时候有时候可能哎什么意思？完再重新回去翻书看或者怎么样的。嗯、呃，这次我们鬼影人间版本的黑白配呢，我、嗯、们保留了这个原著的呃所有的特性。之后呢，我还加了一个小东西在里边。我曾经呃，试图让穿越天堂的手跟我做一期节目，跟大家来聊一聊他创作这篇。呃，作品的时候的一些心得或者一些经历吧。那，呃，他比较害羞了。那、呃、大家知道啊、呃，有一些作家确实比较害羞啊。那、呃、这个他说啊、哦，我，呃，我就不想露面了。哎、呃、呦，而且关于作品，我写成这个样子是为了让大家去有更多更多的解读。啊，更多更多的解读，所以，嗯，这是一个非常非常神秘，而且非常非常怎么说呢？烧脑吧！大家一定要注意整个故事的每一个细节，所以听的时候要非常非常的认真啊，才能可能能听懂一些中间的一些真真正正作者要给到你的东西。当然，结局有很多种说法，呃，具体怎么样？嗯，听完了再说啊。还有那张图。那张图也非常关键啊、哦，嗯，好吧，呃，这是两两件事情啊、哦。另外一件事情就是啊，我们周周五的时候呢，《鬼影人间》第六季就正式在《鬼影人间》的免费平台、各大免费平台开始更新了啊、哦，希望大家去关注一下，嗯，关注一下。OK， 好，那我们今天的闲话说到这里啊，这是我们最最近一期最长的一次闲话啊，因为有太多的事情要跟大家说了，嗯。呃，有事情就好啊。这个接下来呢，我们就来念我们的留言了。我们这次的留言呢，是关于怪人啊，大家遇到的一些怪人怪事儿。那我发现呢，呃，最近几期啊，都有这样的现象，就是有一些同学呢，就是说因为前几期没有被念到，所以而且觉得自己的经历也够恐怖的，所以就踢到这边来了。这里面有我的责任啊，也也也有。呃，可能也有，就是说，呃，呃，写作的人的责任在里里边。就是我的责任是这样子的，就是嗯，在这跟大家说一下，就是我们每一期的影留言，我都是基本在星期六的上午。比如说现在，我、嗯、我是在星期六的上午在录这一期节目，也就是说，星期六上午开始，一直到星期天之间写影留言的朋友，我肯定是念不到你们的。这个真的实实在是抱歉，所以呃希望大家注意一下时间啊，时间安排。那 OK， 在这之间写的我都可以看得到。另外一些呢，呃，有一些最重要的是可能文不对题，这是我今天想说的最重要的一点。因为呃这一期呢，你见过怪人吗？这一期题目呢，啊、呃，其实呃细想啊，好像没什么恐怖的可写的啊，一般都是写一些。怪大娘啊，呃，怪大爷呀、啊，呃，还有一些怎么样怎么样的事情啊。但是有一些朋友呢，就把前几期的话题也拿过来了，因为我没有念，所以呢，大家觉得诶、哎，在这一期能不能念？但是十分对不住大家，因为可能你上一期写的，比如说有人投还投还在投上一期的这个诡异游戏啊，呃，这个这个这个题目，那我们肯定没法在这一期念出来。但是呢，以后一定会有机会的，因为有一些嗯。可能相关性吧，挺有一些故事的相关性，可能就我们以后留的一个一个话题，你就可以放进去了。千万不要把你写的这些东西，千万不要扔掉，你可以复制起来放到你的剪贴板里面，或者啊 Word 文档里面都可以啊。完、啊、等以后有用的时候再贴上来。但是呢，假如真的文文不对题的话，嗯 ，Sorry， 呃，我真的没法选中你的啊。OK， 好，呃，那我们今天来念我们的。怪人专题啊。OK， 嗯，在念大家留言之前呢，嗯、呃，我先讲一个我最近遇到的一个怪事儿吧。嗯，遇到一个怪人啊。其实这个呢，呃，是呃前一段时间我母亲跟我说的啊、呃，不是我亲眼见到的啊，但是这跟灵异没什么关系啊。但是确实碰到了这样的一件事情啊，呃，说它怪呢，大家我等我讲完，你就会觉得，嗯，确实还蛮怪的啊。前段时间，呃，我母亲和我父亲呢两个人去买东西啊，来到一个大的商厦。其实呢，这就是那种呃，经常的三线城市里边的一些这种批发市场。里边现在批发市场也装修的非常的好了，也有电梯啊，这种扶梯啊，各种各样的楼层啊、嗯嗯。之后呢，他们俩进了门以后啊，就坐了一个非常长的一个楼梯到第二楼去啊。我妈呢背了一个小挎包，这个小挎包非常的小啊，之后里边就是能放一个钱包，能放一个手机之类的就就完了。之后呢，上到。楼梯上去以后，他忽然发现他这个小挎小挎包啊，忽然轻了一下。之后他一回头，也没感觉到有什么不一样的地方。之后呢，他就把小挎包发现的，小挎包上的那个拉链已经被拉开了。他把拉链把这个包一打开，发现哎里里边的蓝色的钱包不见了。当时就急了，因为什么？这钱包里放着。嗯，他们两个人的所有的银行卡，那、啊、还有还有身份证，所有的证件都在里边。这下老两口，大家要知道啊，老两口非常非常的着急。哎，我妈那时候就已经着急上火到一定程度了，她有高血压。嗯，我爸说那没办法，那赶紧就报失吧，啊，那那赶紧就做这些善后工作吧。那我妈说，那你报失怎么报失啊？你身份证还在里边呢，对吧？你怎么报失啊？哎呦，我爸一想，哎呦，这个、怎么办呢？着急着急，没办法，那咱那啥也别干了，那钱也没了，咱们买东西买不了了，赶紧回家吧。那两个人呢，坐着电梯又下来了，还是走着刚才那个大门口往出走。他们俩走出大门口以后啊，往前走了也就二三十步，忽然后边有两个人把他叫住了，他说：“阿姨叔叔。”等一下，我爸我妈就转过头来了，看着对面啊，站了两个小伙子，个子都非常高，瘦瘦的，脸呢是少数民族的脸，嗯，我不是说哪个族啊，少数民族之后呢，笑模小样的，特别的，嗯，怎么说呢，开心的笑着。对着他们两个人，之后对他们说了一句话说：“说叔叔阿姨，这是你们的钱包吗？”我爸我妈一看，蓝色的，没错啊。之后那两个人说：“我们刚刚在那边捡到的，给你送回来。”之后呢，爸妈打开了钱包一看，里边以前是有四百多块钱。没了，剩下的所有的卡和身份证件全部都在。之后，我妈正好她冲着两个小伙子，旁边有一个卖冰棍的老大娘，就一直冲她使眼色，用手指着那两个人，先点头后摇头，也就是告诉她。你的钱包就是这两个人偷的，千万别做什么傻事儿啊！这件事情呢，给我我爸、我妈给我讲了以后呢，我先是一阵疑惑，我就觉得，哎，现在小偷的素质有这么高吗？呃，他会冒一个这么大的险，去把钱包以他们两个人这个身份送还给你吗？还是怎么样？呃，我反正我是从来没有听说过这样的事情啊。也可能我爸我妈这个这个运气比较好吧。嗯、呃，可能这两个人从头到尾就一直跟着他们，发现我爸我妈急得特别厉害的时候，两个人呃发了善心。把这个钱包就给送回来了，还是怎么样啊？我觉得非常非常的有这个，呃，也不算离奇吧，啊，我觉得非常有趣的一件事情啊。但愿中国以后这个偷钱包的这个，呃，这小偷们啊。呃，都有这样的素质吧？我觉得有时候这个包里的钱可能真的不重要，但是里面的卡和这个身份证，那对对一个人来说实在是太重要了。最好能偷完了给人送回去啊！<笑>呃，好运气的话呢，像我爸我妈呢，当时一想，算了，呃，第一个他们也打不过，那第二个，那呃人家反正四百多块钱无所谓啊，之后就剩下的卡呀，这个这个身份证也全都拿回来了，就算了。嗯，有一些人呢，可能老头儿啊什么的，年轻人比较轴，那也就就干起来了啊，那也说不准。所以呢，嗯，遇到这样的事情，我觉得这是我遇到最近遇到最怪的一件事情了，所以跟大家分享一下。其实好有一个多月了吧，嗯，那一期就想跟大家说，但是就没找到一个特别好的契机啊，嗯 ，OK， 好，那我们今天来念同学们的留言啊。首先第一位叫 ZT， 呃 ，Z Tony ZL 啊 ，Z Tony ZL， 他说：“山羊哥，我是一个长期在。”听鬼影的潜水者啊，嗯，本人比较懒，所以呢，一直没有发过什么任什么东西啊。这次我实在是忍不住了，写的不好，请见谅。我想讲一个自己身边的故事。嗯，我是一个舞者啊，括号国际标准舞啊，国标舞。呃，经常去全国各地去比赛啊。一二年呢，我去深圳比赛，晚上呢，呃。和我的舞伴和他的好朋友一起去深圳著名的商业区东门，嗯，我也去过。晚上回来的时候呢，有点晚了。我是个男的，自然呢就坐在了前面。回来的时候呢，出租车啊，你们打辆出租车啊，嗯。回来的时候，出租车到了一个十字路口，红绿灯。当时我也没有在意，无意间呢，我看到了右斜前的人行道灯下。人行道灯下，也就是那个过街的那个那个灯哈、啊，趴着一个老人，但是他周围都是人，我就很纳闷了，为什么没人去扶他呢？但相反，周边的人好像都没看着他一样。之后，这红绿灯就结束了，我们车也就往前走了。啊，沈阳哥肯定觉得这个故事也没什么的。但是呢，最让我不可理解的是，老人趴着的地方是人群中，而且呢，大家都巧合的把这个位置给空出来了。我这个人从来不怕鬼，但是回来下了车，我伴舞，我舞伴还，伴舞和舞伴是差太多了啊。我舞伴括号）也就是我女朋友呢，就问我脸怎么这么白，我说没事儿。但是说句实话，这件事儿我还真是被吓着了，真真吓了我一个星期。以后，因为比赛，我们搬到了另外一个酒店。这个酒店呢很偏僻，它是一家公寓式的酒店。刚好啊，最高一层是35层，有三部电梯。后来听了石羊阁的结界，我真的有点害怕了。记得我当时那是12年的时候。当时呢，我们住在22楼，我的舞伴呢在21楼。我来到酒店，进到屋子里，我就不太舒服了。酒店住房的格局啊是田字型的，前面呢，我们呃。而且我们是最后一间，而且我们是最后什么意思？就是哦，而且我们是最后一间，也就是最角落的一间。嗯，大家都知道，听我们节目也也听多了，就是住宾馆住到最角落的一间是嗯不太好的啊。但是学校规定住了，我们也没办法。到了我的自己的房间呢，我五伴就给我电话了，说我的箱子里啊装着他需要的东西，让我给他送下去。这下。下去的时候呢，我是坐电梯的。等送完东西，我到了电梯前面，发现电梯都离我这层太远了。我想了想呢，就差一层，我就走楼梯上去吧。就在这个时候，奇怪的事情发生了。我当时我们学校啊，有很多人都去了。同学的名字呢，我就拿 J 和 R 来代表啊。我从电机间走向楼梯通道的时候，我听到在田字行格局的右上角的房间，有个人叫了我几遍。我听声音确定这是同学 J， 他跟我说 ：“Z， 也就是我 ，Z， 你帮我开一下门。”我当时也没想太多，我就走过去了。可是等我走到门前，我发现，哎，那声音不见了。而且门是锁着的，于是我就开始敲门，我就喊：“这，这。”半天没人应。就在这个时候，我又听到有人叫我了，但这次呢是在我的左下角最后一个房间，声音变了，我确定的肯定是 R， 但说的话还是一样的，让我帮他开下门。我走过去，结局还是没了声音。于是呢，我还是敲门，对着猫眼往里边看。我当时也没想太多，没人叫了，就走呗。我就走到楼楼梯的那个通道。当我打开门的时候，这叫声又响起来了。这次我万万没有想到的事情发生了，我顺着声音走过去，还是那句在，在。你帮我开一下门，但是不同的是，这次是在房间最顶头的一个窗户里。我打开窗户，就是外边了。沈阳哥，这可是二十一楼啊！于是我也没多想，很淡定地走到楼梯口，飞一般地跑回了我住的房间。等比赛结束之后回到家，老妈果断带着我去寺庙请了一块观音带在身上。等到几个月后，我回到学校，那已经是冬天了。但是我很奇怪的是，不管再冷，我都会觉得心里暖暖的。但是好景不长啊，那天晚上我排练完，结果呢？就把官金落在排练厅里，等我回想起来回去找的时候，怎么也找不着了。后来调监控录像，那录像里莫名其妙的出现了一个黑团自从那以后，不管再热的天，我经常会感到脊背发凉。以上就是发生在我身上的故事。下面呢？我讲一个我从小玩到大兄弟的故事吧。05年我来到北京上学，他大概是十年去，呃，他大概是十年去的四川，呃， 1 0年还 ，sorry， 他大概是10年去的四川学习空乘啊。我这个兄弟呢，从小体质就不太好，而且第一次出远门刚去第一年呢，呃，没什么事情，但是第二年奇怪的事情就接二连三的发生了。有天晚上呢，他出去吃饭，回来发现屋子的门是锁着的，于是呢给同屋的人打电话。同屋的人呢说他们去上网了，钥匙落在操场上，让他们自己去拿一下。于是挂了电话，我兄弟就往操场上走。走着走着，他发现不对了，远处有个人跟他在并排走。他走多大步子，那个人也走多大步子，他跑。那个人也跑，他停，那个人也停下来了。当时他吓的，他当时他吓坏了，跑到宿舍人，人说的位置拿了钥匙就往宿舍跑。（括号那里没有灯，不可能是影子。嗯）嗯 ，OK。自从那天开始，不管白天还是晚上，他总能无意间看到屋子里多了一个人，而且是一个只能他看见的人。以上就是我讲的故事，这只是一小部分。希望石阳哥能看到最后是哪期，能够叫我去工作室里去讲，反正都在北京嘛呵呵呵。要是选上了，我还会再发。还有山哥，我这个人呢，呃，我个人我想大力的推荐哦。还有山哥，我这儿有个人，我想大力推荐他跟你签约，他是一个喜马拉雅的业余主播。嗯，括号。呃，猎鹰人猫啊，最后希望鬼影越办越好。OK， 呃，让你的兄弟来参加我们的鬼语者大赛吧。嗯，呃，我觉得应该非常非常适合他，让他给我们投稿吧。呃，刚才你也听到了我说的这个如何参赛的这个信息啊，赶紧让他来吧。嗯，另外呢，你在北京吗 ？OK， 嗯、呃，给我给我在微这个这个这个贴吧里面私信，之后我们俩联系一下。我哪天去采访你一下 ？OK， 好，那就我们第一个故事就讲完了。嗯，第二个故事，<咳>第二个故事的作者叫臭臭与白啊、嗯，臭臭与白。OK， 好可爱的名字。山哥好，鬼友们好。其实怪人这个概念很广，任何只要是行为怪异或长相穿着稀奇古怪的，都会被说是怪人。不过一提起怪人呢，我倒是想起了我一个朋友。不过很奇怪，他平时并不会让人觉得怪异，甚至到现在已经快七八年了，也没有人在我面前说他的碎言碎语、闲言碎语。但是我总觉得他很怪，莫名其妙的，说不出来的怪。记得小学五年级有一次上数学课。老师特别讨厌学生在课堂上发出声音。我当时呢和他呀是同桌，课桌连在连在一起的那种啊，嗯。然后呢，就在老师讲的已经很不耐烦的时候，他开始啊玩起了自己的圆珠笔的按钮那个地方，就嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒。嗯，发出啪啪啪的声音，嗯，啪啪啪的声音哦，嗯，啪啪啪。说说实话，在其他课上并不会觉得什么，但是在周围只有老师一个人的声音的时候，这个声音就会变得特别特别的突兀。然后老师就很生气的把他的笔夺过去，扔到了窗外。首先，我想说，这个老师这个做法就是错的，为人师表。嗯，居然这样去处理这件事情啊！嗯 ，OK， 好，接着连练。奇怪的事情就在这个时候发生了。按理说呢，一个五年级的女孩子被老师这样在众目睽睽之下批评，多少都会有点害羞的。可是，他却莫名其妙的笑起来了。说真的，我当时看到他笑啊，就已经有点怕怕的感觉了。他的那种笑，并不是想化解尴尬的笑，也不是发自内心的笑，而是一种像是硬生生被人扯开嘴角的笑。我不知道该怎么形容，就像是有个人趴在他身后啊，双手扒着他的脸，然后往后一扯。反正不是什么正常的笑，所以到现在，我们都已经大三了，我还很清楚的记得当时他的笑容。乍看之下不恐怖，可是仔细打量之后，就会觉得毛骨悚然。而我是离他最近的那一个。当然了，还没结束呢。这老师批评完之后呢，就让他坐下来。他收敛了他的笑，坐下来。我当时呢，算是他的好朋友（括号），现在依然是好朋友。写这个呢，并不是想说他坏话，一个省略号啊。或者他说，应该不算坏话吧？<笑>坏话不坏话的啊。嗯，只要好朋友就行，好朋友应该不会不会在乎这些的。嗯，所以呢，自然会在那个时候安慰他一下啊。我就在书上写了一句类似“你没事儿吧”。千万不要哭出来哦！这样的话，括号有一个括号啊，不是我矫情，只是那个老师骂人的确很，很多的女孩子都会都被他骂哭过啊。嗯，然后呢，我就碰了碰他的胳膊，他没动，我以为他是心里难受，不愿意理我，也就继续听课了。大概快到下课的时候，他突然把头转向我，然后直勾勾地盯着我。他眼睛特别大，经常有人夸他有双灵动的眼睛。但是在那一刻，我觉得真 TM 渗人，因为因因为他又笑了。我一开始真的以为他是看着我的，然后我发现他是看着我这边但是视线不是在我身上，我自然会顺着他的目光转过去。然后就在我转过头的时候，我听见他用很小的声音说了一句话，我听不清楚。然后小声的我问他，我说：“你你说什么？”他慢慢的把目光移到我的脸上。同志们呢？我的慢慢。不是拿来修饰的，是真的。慢慢慢慢，像是那种布偶娃娃一样的转动眼珠子，然后转到我的脸上，依然依旧是那个僵硬的笑容，对着我说：“我没跟你说话。”好了，没下文了。因为下课之后呢，我们又快乐的手拉手去上厕所了。他还说他要去被老师呃去找他被老师丢掉的那个笔，巴拉巴,巴拉什么的，依旧很活泼、很开朗。但是他在上课的时候到底看到谁了呢？到底在和谁说话呢？忘了说了，我们五年级的教室在五楼，而我。坐在靠窗的位置，他当时看的应该是窗外吧。还有一件有关他的怪事是在初三时候发生的。这件事呢，没有上面那件事记得那么清楚了，所以呢，叙事有点乱，请大大家不要见怪啊。和他认识那么多年了，我知道初三才我直到初三才有幸去到他家里，很荣幸的成为了我们班的第一个人啊。不过去过一次之后，大概不会再想去第二次了。嗯，那天是周六，我上午上完补习班就去他家玩，是他邀请我的，说给他妹妹过生日什么的。我当时呢还问他怎么有个妹妹，以前呢都没听他提起过。他也只是回答说，因为不重要什么的，我忘得差不多了啊。然后呢，呃，我去他家，是一间挺豪华的公寓楼，他父母都不在。其实呢，过程什么的我都已经忘得很多了，只记得他们家客厅到房间要通过一个走廊，而那个走廊和客厅的交接处是打通的，他们家就装了门帘儿，我看不出门帘的材质。颜色呢是米黄偏白，反正就特别鬼片模式啊啊！鬼片模式，为什么？呃、啊，没明白为什么这个这个装饰会很鬼片模式啊！我去的时候应该算是阳烈阳光最强烈的时候，但是他们家真的很凉爽，甚至有点冷。反正怪事儿就是我去他家没有见到他所说的妹妹，然后在我在客厅玩电脑的时候。他走到客房间里，像是在打电话，然后和电话里人吵架了，很大声。我那时候也没心没肺的在客厅喊了一句：“我说，哎，有话好好说啊，别吵人邻居什么的。”不过，我也不知道他听见没听见，反正还在吵。然后呢，我就拉开门帘说实话，我对他们家的门帘真心的是抵触的。然后敲他的门，反正就是我一直敲，声音就没了。我当时吓到了，真心鬼片情节。他开门的时候黑着脸，很不开心。我问和我问他和谁吵架呢？他就说我和我妹妹吵呢。我就问你妹妹今天生日，你有什么好和他吵的呀？他什么时候回来的呀？他很奇怪地看了我一眼。没错，当时的眼神就是。你是不是傻呀？那种，他就说什么回不回来的，他不就在屋里呢吗？我当时脸比他更黑了。说真的，我真的是有点生气，觉得他是在吓我。反正那天我就和他吵了很大的架，围绕着关于骗人和被骗的事情。他硬是说他妹妹在房间，当时我瞎呀，他房间里可什么都没有啊。反正那天以后，我们就疏远了。再加上各自考上不同的高中，他人是很好的，就是我还是觉得他有那么点怪怪的。但是不影响交往，我不太相信他会用这种吓人的东西骗我。但我毕竟真没有遇到过那些奇奇怪怪的东西。要是要说有，我也觉得我是眼花了。（括号的确眼花过几次。）嗯，我还是相信眼见为实吧。嗯。我应该算是老鬼友了，但是从来没冒泡过，所以算是新人吧。嗯，我的故事毕竟过了很久了，所以有修饰成分在，但是确实为真人真事。不信的朋友也可以把它当做一个拙劣的小故事好了。嗯，另外祝《鬼影人间》越办越好，沈阳哥鬼友们身体健康。老夫继续潜了。嗯、呃，你是一个男的吗？应该是一个女孩子吧。嗯，但是叫老娘也不太合适哈、哦，是吧 ？OK， 好吧，老夫老夫吧。OK， 呃，接下来，嗯，接下来这个故事我觉得，笔者非常有意思啊。怎么有意思？我们来念这个故事好了。这位同学呢叫邢小四儿啊，清醒的醒，小四儿啊，就是跟我们现在这个，呃，我们不愿提起的啊某小什么代之类的电影啊，那个小四儿啊，邢小四儿，嗯。OK， 主持人好。APP 上听到《鬼影人》在人间后、哦，就一直在听，感觉这么久了，终于找到一个可以交流的平台了。嗯，经历过很多只能用匪夷所思来形容的事情，以后有机会慢慢讲给大家。嗯，希望大家喜欢。那么，先以很久以前的一件事情来开始吧。接下来，正文。<咳> 87年，农历七月初七晚上七点左右。哇哦，这个时间好厉害！山东一个普通村落出生了一个七斤重的女婴。听长辈说呢，这个女孩刚出生就很特别，因为出生的时候啊，别家的孩子都会哇哇大哭，而这个女孩呢，却、就是咯咯咯的笑。哎。笑了两声之后呢，就再也不出声了。医生把孩子抱给家人看的时候，父母第一眼就发现这个女婴跟其他的孩子不同，在这孩子额头正中央啊，有一个鲜红又透亮的红色圆点儿。说句题外话啊，这是我说的。嗯，让我我看到这一点的时候呢，我第一眼就想到了香菱啊，就是《红楼梦》里的香菱，也想到了另外一个东西，就是天眼。嗯，好，接着念啊。女婴父亲呢是个军人家庭，觉得这可能只是一个普通的胎记，便把女婴交给医生，就忙着伺候疲惫的母亲了。一切都很顺利，唯一让父母感到疑惑的是。这个女孩从出生就一直没哭过，因为忙碌，他们也没想太多，只沉浸在为人父母的喜悦和激动的心情当中，不断的忙碌着。等到了该出院的日子，那是那个时候的交通工具啊，最豪气的，也就是自行车了。因为医院在县城，离乡里很远，父母怕。呃，父亲怕母亲受不了，就想办法借了部队的这个军绿色的大军车啊，接母子回家坐月子。就在所有东西准备妥当，父亲抱着这个孩子准备出院口门口的时候，女婴忽然大哭不知怎么劝都劝不好。终于，在女孩哭得双颊通红，都怕孩子哭岔气儿的时候。爸爸找来了医生，看着一向身体健康的女婴突然发起高烧了，身体滚烫滚烫的，死死的抓着自己的衣服，哭的让大人揪心。这时候父亲害怕了，急忙呢把这母亲安排进病房，焦急的为孩子检查病情。这期间呢，这战友还不停的催促部队，要求集合的时间快、呃、快过了，需要赶紧返回报道。这父亲焦急万分的接医院的电话给，给给部队打了过去。领导动了恻隐之心，放了父亲下午的假期。就这样，送车的战友离开了，开走了部队借来的车。父亲呢，这个安心为孩子检查身体。就在这个时候，哼，孩子不哭了，体温也降下来了，甚至还冲着父亲无辜的。眨着大眼睛，就像什么事儿都没发生过一样。不一会儿，就伏在父亲的怀里面睡着了。这父亲奇怪，这孩子病情来得这么突然，又去得这么快，生怕自己的乖女儿得到什么怪病，还是坚持让医生做完所有的检查，排除病情。而医生给出的结论是，一切正常，孩子非常的健康。这父亲怕母亲担心啊，抱着睡着的女儿呢，就去了母亲的这个病房，跟母亲说了经过。正在父亲担忧地看着怀里的女孩，不知该离开医院还是留在医院观察的时候，有战友找到了医院，说立刻归队。出事儿了。后来我知道。后来知道呢，就在队友离开医院的路上，车辆下坡的时候，轮胎爆了，刹车不及，直接侧翻到了沟里，战友重伤。啊，这非常奇怪哦。嗯，好，接着来念啊、哦。时间就这么过去了很久，女孩子呢一点点长大了，女孩慢慢长大。家里一改往日各种的贫苦，生活也渐渐的好起来了。小女婴一两岁的时候，有天天气闷热，父亲突然调皮，背着母亲带，背着母亲啊，背着母亲不是背着母亲啊、嗯，背着母亲带小女孩去户外游泳，到水塘啊，父亲把女孩扛在肩上，洗一下刚脱掉的 T 恤。洗着洗着，竟然忘了肩膀上的还有一个小宝贝儿了。一弯腰，女孩吧唧一下就掉河里面去了。父亲已经看着顺河坡往河深处滚的小女孩，竟慌了神儿，一把没抓住，自己也摔到了河里。慌忙间站不起来了，就在河里一阵扑腾，好久。终于缓过来了，急忙游过去捞起女儿上了岸，慌慌忙中检查有没有呛到水，竟然发现小女孩竟自己屏住了呼吸。看到爸爸狼狈的呆住了，竟然喘了口气儿之后，咯咯咯的笑起来了。在河里那么久，那么小的一个孩子，竟然没任何的异样。这个时候，父亲才缓过神来，回想起小女孩掉进水里，却睁着眼睛看着自己慌张救她的神情，父亲开始觉得这个女孩有点神奇了。后来的一件事让家人更担心了，因为父亲常年在部队，家里都是母亲一个人打理，又不能。放女孩一个人在家，于是呢，一般会带女孩一起去工作。有一天晚上回家，有一天晚上这个傍晚回家啊，母亲路过池塘，顺手涮了涮手里的小手巾。女孩就那么安静地站在岸边，看着河中心发呆。突然对母亲说：“家，肥，家，妈妈肥，家。”姨。」接着，就拽着母亲的衣角，要母亲抱。母亲很诧异，站起身抱起女孩，安慰道：“说，哎，好好好，乖乖啊，宝宝乖，咱们回家啦，回家啦。”边走，女孩边往回看，嘴里还不停地嘀咕着：“一，一。”母亲压根儿就没在意，但是。就在第二天，同村同村传说，一个姑娘昨晚没回来，直到现在还没回家。左邻右舍一起吵嚷着，呃，一起去找。母亲抱着女孩也出门了。不久呢，在前天晚上洗手间的地方，死的那个本不至于淹死人的，死在那个本不至于淹死人的池塘里。啊。啊，就是说，在昨天，那女孩死在了昨天他妈洗手间那个地方。接下来，又比如有一对夫妻恩爱多年了，却一直没有孩子，好不容易怀孕了。某天，女人路过女孩家门前，母亲正陪着女孩在门口树下乘凉呢，女孩就看到了肚子鼓鼓的女人。不太会说话的女孩，不看他，却指着女人身后的墙角说：“妹妹，妹妹。”女孩的母亲制止说：“别乱说话，哪有什么妹妹啊！”可女孩还是指着女人的身后说：“妹妹，妹妹。女亲”女亲女母亲歉意地对那个女人说：“啊，对不起啊，小家伙没学会叫叫阿姨呢啊。”这女人回头看了看女孩手指的阴暗角落，像受了什么惊吓似的，慌忙的离开了，再也没出现过。几个月后，女人生了，女人生了，是一个女孩。也许她不知道，自己刚刚刚出生不久的，嗯 ，OK， 呃，我们看一下啊，这个地方他写的呃有点模糊啊。应该说这是跟上面的故事没有关系了，但是这也是一个点题的地方啊。哎、呃，也许小女孩不知道自己刚出生不久的自己为什么拉住父亲不让他开车吧？要不是自己亲人讲给他听，连他都不知道自己曾经这么奇怪过。可是除了他，谁都不知道。女孩母亲洗手间的水塘里，女孩看到水中央缓缓冒出来的女人，也没有人知道女孩在那怀孕女人身后看到的那个一个那个一个低着头不说话跟在女人身后矮矮小小的小妹妹，给她印象脑海里留下了多深刻的印象。OK， 这里边确实是这个排比句呢。呃，也算是小排比句吧。那有写的有一些指代不清楚啊，嗯，可以再修改一下啊。接着来念：女孩头上的鲜红的胎记，在两岁的时候慢慢消失了，也不像小时候那样经常看到不熟悉的人在周围走来走去了，却偶尔经历一些别人眼里匪夷所思的所谓离奇的故事。P.S. 那个女孩现在长大了，很多时候经历的事情呢，知道了。也保持沉默，也知道不能随便的告诉别人自己的事情。可是，谁知道他心里藏了多少的秘密呢？这个女孩有一个哥哥，两个姐姐，家里排行老四。某天醒来，忽然给自己起了一个神奇的名字，叫邢小四也就是。我们刚才说的这个故事里面的女孩啊、哦，这个非常奇怪的女孩，就是我们本篇文章的作者邢小四自己。嗯，你在北京吗？如果在北京的话，我们可以做一期《鬼影在人间》哦。嗯，来讲讲你身边发生的其他的怪事。OK。接着呢，邢小四还有一个故事没有讲完，我们接着来讲一下哦。再一个，前几天让我比较提神的经历吧，可能不太沾边儿，但是回想起来蛮刺激的。当天晚上呢，发过一次，现在粘过来给大家看一看啊。不过是，呃，不是为了电梯惊魂或者怪人之类的故事，确实是进入了七月的第一次诡异经历。那么开始吧。2 0 1 5年七月六号，也就是刚刚过去啊、哦，七月六号星期一晚上六点钟。哦，北京丰台公司写字楼哦，那你看来是在北京啊、哦，可以联系下我，我们可以做一个做一期节目啊。刚刚因为要赶去进修英语，所以呢提前下班，出公司门进电梯，难得就我一个人，楼梯间有些昏暗，也有些凉凉的，想着可能是最近一直听我们的节目，自己也有点神经质了吧，于是小笔夷了一下。呃，一向大胆的自己就进电梯，按了一下楼，呃，按按按了一下一楼门呢，这个时候就关了，但突然又弹开了，因为是常速开的啊，非常正常的速度开的，所以也没在意，以为呢自己因为着急按了上楼，所以会开两次门，嗯，也正常。于是呢，再次按了一楼的键，很好，门关了。但就在紧闭的一瞬间门，门电梯门啪嗒一下又打开了，这可令我心头一紧呢、啊。同时呢，电梯间本就昏暗的灯光，忽然就接触不良的一样，吱吱呀呀的闪了几下。这个时候，我头皮开始有点发麻了。但还是大着胆子又按下一楼。这一次我长时间按着，直到看着电梯门紧闭，想刚想松口劲儿，却发现这个时候电梯根本不往下走。而且，在我确定门已经关闭，而且已经关紧的这段时间里，呃，有段时间了，觉得没问题了。啊！你是用手关着他。啊，有段时间觉得没问题了，松开手后，这个门自己又打开了，就这样，他竟然在我面前反复了四五次，而且我觉得这样狭小的空间越来越凉，汗毛瞬间立起来了，我呢？退到电梯一角，再也不敢按一下了。脑子一片空白，看着一直不关闭的电梯门，我做了这辈子最有礼貌的一件事我向后挪了一步，双手交叉放在身前，像一个超级大淑女一样，弯了一下腰，对着空电梯说了一句：“不好意思。”可以了，我真的要迟到了，我要去一楼，谢谢。接着我鼓起勇气抬起手，按了一。神奇的是，门关了，灯光恢复正常，缓缓下行，十一，十，九，八。就在我刚松了口气的时候，突然电梯在四楼停下来了。门口站着一个满头白发的老太太，这瞪大眼睛的直盯盯的看着我。哎呦，我的心脏啊！我们就这么对视了两秒。哎，外面那人开口了，还说：“小小小,小姑娘啊，你下楼啊？”啊、哦。原来是下楼买菜做饭的张姨，这看着我满脸惊惨白、惊恐万分的表情，以为我怎么了呢？被我吓得没敢进来。嗯、哎，还好，嗯，我们安全的到了一楼。我飞也似的逃出楼道，仿仿佛这个人多的地方呢，才能让我觉得温暖一点。可是，奇怪的是。飞奔出电梯的时候，我的余光还是会看到电梯里的情形的。本来跟我在一起的张姨，却没出现在我的视线里，而且直到我走出小区大门了，都没发现要出来买菜的张姨。现在回想起来。满头白发的张姨，在电梯一角看着我的样子，他老人家什么时候？这这写的不太清楚啊 ，sorry。他老人家平时都是驼着背的呀，可怎么刚刚站得那么直呢？ OK， 这就是我们的邢小四儿啊，给我们讲的故事。OK， 好吧，嗯，我觉得挺有意思的哦。嗯、呃，假如说还有更多的故事，假如你觉得很多的料可以报的话，那可以联系我。那在呃，这个叫我们的百度贴吧私信我也好，或者怎么样也好，嗯 ，OK， 都可以啊、哦。嗯 ，OK， 现在我们来念下一个故事。这个故事呢，呃，名字这个柯南木头啊，这位同学柯南木头，山哥你好，我喜欢鬼影已经有半年了，终于有机会可以加入组织了啊！我要留言进论坛 ，OK， 好，我们刚才没有说这件事情，因为最近事情太多了，在这儿说一下。嗯、呃，今天被念到的同学呢，都有可能，啊，不是都有可能啊，等。就是就有可能啊，不是就是肯定会被选中进入我们的呃我们的最新 BBS 论坛啊！大家还记得网址吗？啊，我们的论坛啊，我们自己真正自己的论坛叫 BBS 点鬼影 Club 点 com， 嗯、呃，就可以到我们的论坛里面去了啊。现在我们在内测，不过告告诉大家一个可喜可贺的消息，我们从下个星期，嗯，下一周开始就可以开放。就是全面开放注册了。我们这两周先由这些，嗯，被我们选中的和我们一些内部的内测人员先进去来发一些帖子，测一测各种 bug 什么之类的啊。好，呃，今天所有被念到的同学都有机会就去我们的论坛里面了。之后呢，大家可以在我们的呃百度贴吧里面找到这样一个帖子，是旋转写的啊。我们在嗯，我们的论坛是我们鬼友旋转为我们大家。这个制作的，嗯，非常辛苦。最近因为旋转呢，是一个呃，相当于一个我不知道该怎么样形容，他是那种，呃，紧急事件的救援者啊，就是前一段时间这个我们尼泊尔那一次，还有前一段时间地震啊什么的，他都有到现场去进行救援。他是一个非常，呃，伟大的一个人啊，我觉得真的是去救援的这样一个人，而且他空出了这么多的时间给我们《鬼影人间》做了。我们自己的 BBS 论坛啊，在这儿非常非常感谢旋转啊，非常非常感谢旋转。OK， 我们返回来接着念故事。<咳>呃，我刚才斜头看了一下我的工作室的温度啊，现在我的工作室的温度是36度五，非常非常的炎热、啊。呃，还有幸亏还有好像不太多了，嗯，不太多了。对，还有一个一个人的就念完了，嗯，哦。OK， 我们接着来念啊，世阳哥你好，我喜欢鬼影已经有半年了，终于有机会可以加入组织了。我要留言进论坛。嗯，有一件自己经历过算是上诡异的事件啊，一个诡异的大叔问我的问题。事情是这样的，我记得呢，在小学五年级，大约十二三岁的时候，放学回家的路上，我遇到过这一个大叔，括号大约五十多岁，骑了一辆大金鹿自行车。骑到我跟前儿，下来以后和我说：“他说，小姑娘啊，你见过一个开膛的羊吗？他跑过去了吗？”我当时就问：“开膛是什么意思？”他一边比划，一边说：“就在自己，就在。”就是，他就说，就是肚子用刀给拉开了，我当时就有一点害怕。他说，家里的羊开膛了，就自己跑出来，还是别人开车带走，还让别人给带走了，开车带走了。我忘记了啊，那、哦、我明白你的意思了。大家以后再写这个。白话就是，其实口语的话的时候，其实特别要注意一些啊，有或者有时候读的时候会造成歧义。他就说，他说他们家人的羊呢被开膛了，说是自己跑了，还是让这个别人车给拉走了？他当时啊，时间太久了，不记得了。可当时呢，我心里啊很害怕，但是很。淡定的说：“说大叔，我没看着，我的作业很多，我要回家写作业了，就撒腿跑了。嗯”这件事呢，可能也就是遇到一个神经病啊。不过，过了大约有十年，也就是去年夏天，我23岁，我在看店呢。那天呢是下午，我我在店里，一个大叔进店里。就跟我说，小姑娘啊，你看没看见一个开膛的羊啊？我当时就傻眼了，妈呀，又是这个问题，说他的羊开膛了，接着就被别人带走了，又问我附近有没有羊肉店，我当时说就说叔叔我不知道，心想你快走吧。我回头想啊，我十几岁遇到过一次，二十几岁遇到过一次，那三十岁是不是还会遇到呢？难道这是巧合吗？还是有什么寓意呢？我也不知道。这就是我遇到过的自己觉得诡异的事情。可能我的文笔不好。希望世阳哥能读到我的留言，我就有机会进论坛了。一定要读到我的哦！我要进论坛，我要进论坛，我要进论坛。好，还是各种各样的省略号。OK， 还有一个问题就是问世阳哥，你的名字里的“阳”是哪个呢？如果我写错了，不要介意哦。我可以告诉你，肯定不是被开了膛的那个“阳”的“阳”。嗯，我是提手旁表扬的“阳”，飘扬的“阳”。OK， 谢谢哦。呃，好，我们今天最后一个故事啊，最后一个故事，我觉得他的文笔特别好，我看了他以后，我觉得他的文笔写的真的是有一些散文的那种感觉，飘逸的感觉，我觉得我特别喜欢他写的东西啊，所以呢，可能恐怖也说不上特别恐怖啊，但是嗯，写的挺好的，这位听众呢叫 C L D Z D K 啊。哦，这些名字啊，实在是因为到我们的论坛里面，大家可以随便随便的改名字了、啊，各种中文名字，而且可以用中文名字作为我们的用户名啊。我们不不见得是用英文，我们可以用中文。嗯，好，世阳你好，不知道你大还是我大啊、呃？那你比我大些，还是叫你世阳哥吧 ？OK， 那你是怎么知道我比你大的呢？嗯，<咳>我是群里。我是鬼影群里的二大爷，嗯，不对，以前叫二大爷，富离说必须得换啊，现在叫罗夏了啊，心好累，嗯，你特别想让别人叫你二大爷是吗？呵呵呵呵，呃，其实叫大爷其实不好，有时候会有别的意思啊，嗯，先给你问个好啊，也给波米和玄木带个好 ，OK， 没问题，谢谢你。接着来讲故事，驼背七公。是村里的怪人。七公的背很驼，已经驼了很久了，而且越来越驼，脑袋几乎够着地了。每次远远的看七公走过来，以为七公就会一点一点的倒下去。记事起。遇，七公的背就是驼的。据奶奶回忆，当年被部队抓走过，回来背就驼了。起先不严重，慢慢的越来越土，就到了今天的模样。七公没有孩子，但是七公的院子里，每到风起的时候，就会聚满了孩子。七公会扎风筝，也是村里风筝放得最好的那个人。秋天多风，每到秋天的傍晚，七公就会忙碌起来，佝偻着身子，像一只年老的虾米。后面跟着一大群的孩子，浩浩荡荡地走在村里的土路上，去往卖场。秋收过后的卖场很空荡，石碾压过的卖场也很平整。七公会在卖场的中间停下来，抬手让我过去，接过手中的风筝，让我拉住风筝的线，然后提着风筝走出一米远，站住，静静地站住。把空着的一只手扬在空气中，再次敬祝。在我们漫长的等待中，突然就扬起另一只手的风筝，冲我们大声喊：“拉！”这个时候，大风就会突然如约而至，风筝犹如放飞的鸟，直上云端。这是所有小伙伴最激动的时刻了，好像飞出去的不是风筝，而是我们自己。我们雀跃着，轮换着扯着风筝，七公走在一边，对着晚霞驼着身子，望着脚下的余晖一动不动，成了麦场上的一盘墨。七公的话不多。因为身体原因不能下田劳作，每天母亲做好了饭就会拆我端过去。小学的每天饭点我几乎都奔走在去往七公家的路上。七公对我很热情，平时呢很少说话的七公这个时候就会对我说很多很多的话，很多我不知道的人名和事情。上了初中以后，由于住校，很少回礼。对七公的记忆呢，也就越来越淡了。初二的一天中午，父亲骑着自行车来找我，远远的和班主任说了什么，班主任不住的点头。接着，班主任远远的冲着我招手，我跑了过去。班主任说：“下午的课你不用上了，和你爸回去吧。”七公死了，死的时候很安详的躺在床上。几乎村里的人都很惊讶的发现，七公是直挺挺的躺在那张木板上的。母亲回忆说，当天晚上送饭过去还好好的呢，只是和往常有些异样。母亲走进七公的院子里的时候，七公正竖在院子中间。招呼七公，也不答应。只是佝偻着身子，眼睛死死的盯着脚面。嗯，这是我们这位鬼友讲的第一个故事啊，大家可以听出来，他写的非常非常的有诗意，尤其是中间放风声这一段啊。最后大家可以听到，可能在语音上，语音上可能看不到字，可能不能理解那个意思。我觉得有一句话写的太好了，他说。七公走在一对一边对着晚霞，驮着身子望着脚下的余晖，一动不动，成了麦场上的一盘墨。磨盘，大家都知道吧？磨东西的，磨豆浆的磨盘，因为它是佝偻着身子，圆的，一盘磨。我、哦、这个形容实在是太美了。嗯 ，OK， 我们来念下一个故事啊，还是他写的、啊。七公去世的那年，村子里还死了一个村民，一直我也不知道他的大名，村里的人呢，都叫他双咽喉。所以这么叫他，并不是因为他长了两个咽喉啊，而是他说话的时候永远浑浑浊浊的，像是夹着很大的一口浓痰在喉咙里，就像是长了两个咽喉。双咽喉在村子里的人缘很好。因为他太忠厚了，村里谁家盖房搭搭灶都会去找他当小工，不是他有手艺，哼，而是不用给工钱，只要管饭有酒就成了。双眼猴每天就这么过着不变的日子，没活的时候呢，就会和我们一帮小屁孩耍在一起。我读小学的时候啊，据母亲讲，双眼猴就已经。三四十岁了，快三十多岁，快四十的人了。村里呢，也没人愿意把女孩嫁给他，所以他一直单单身。双英豪的母亲显然为他操碎了心。不到六十的两位老人已经花白了头发。直到我读小学五年级那年,年暑假，一件轰动全村的事儿发生在双英豪的身上了。什么呢？双燕后结婚了，新娘子是两位老人托人从遥远的云南领回来的。那天呢，是全村最沸腾的一天。拖拉机开进村头的时候，我们一帮孩子兴奋地跟在后面跑，一边跑一边喊着：“新娘子，新娘子！”新娘子盖着红红的盖头。坐在拖拉机上一动不动，好像周遭的热闹与他无关似的。我们一路兴奋地跟着拖拉机追到双鹰猴家的门口，看着新娘子进了屋子。哎，我们有些失望啊。比我大两岁的邻居的虎子叔，说：“咱们去屋子后面去，啊，窗户哪能看着？”我们便蜂拥着跑到屋子后边来，扒在窗户边上。嬉笑打闹着，这新娘子已经取了盖头了，背对着窗户坐在床上，哎，或许是听见我们吵闹声了，一下子回过头来。那年暑假的那一天，成了我们的噩梦了。那是怎么样的一张脸？新娘子是残疾的，她的嘴巴是裂开的，直到耳朵。那天，新娘子回过头，手里做着奇怪的动作，冲我们笑了一下。她的笑是没有声音的，他是个哑巴。母亲说，新娘子还有小儿麻痹，手是不听使唤的。当天晚上，双咽喉喝了很多酒，一吃喝拉也拉不开。深夜的时候，还能听到双咽喉的大嚷声，夹杂着两位老人的哭声。整个暑假，我们都没敢再经过双咽喉家的门口，我们宁愿多绕很长的路，也要避开他们家。一年后，双咽喉有了孩子。可是，遗传了母亲的基因，小二麻痹和哑巴。时间久了，我已经对他们没那么惧怕了，可以正常的通过他们家的门口。每次经过的时候，都会看见那个孩子。两位老人带着孩子坐在门口，孩子的双手和他母亲一样做着奇怪的动作，嘴角流着口水。那是个女孩。初二那年的冬天，一个同往常一样寂静的夜晚，整个村庄都死死的睡着。突然，外面响起了嘈杂的人声，继而狗吠声彼此起彼伏。父亲披着大衣就跑了出去，门外火光满天，门前的土路上挤满了人，提着水桶，拿着脸盆往火光的方向跑去。二舅经过的时候，冲父亲喊道：“他说，双咽喉家失火了，赶紧救火去吧。”村里人事后说，那天白天双咽喉被五组的人叫去修房子，给打打下手，结果晚上就喝多了。双咽喉家那个时候还没通电呢，还点着煤油灯。村里点煤油灯的人家都是。挂在床头的，大家猜想，一定是双言猴喝的太多了，回来打翻了煤油灯，引起了火灾。父亲说，去救火那天，大家都赶到的时候已经来不及了，房子已经塌了，火势已经完全扑不灭了。大家能听到双言猴在里边的干嚎和拼命的拍门声。出事那时候，我还在校，并没有亲眼得见。但是儿时的伙伴，没有读读初中的虎子说他看见了。那天屋子里只有双咽喉一个人，两位老人住在后来搭的小屋里。双咽喉的媳妇儿回云南了，孩子和两位老人住在一起，也躲过了那场火灾。两年前，我回老家的时候，经过双咽喉的家门口。看见那个孩子还是像很多年前一样在门口坐着，除了个头的变化，一切都没变。老头子已经去世了，老太太正在院子里叫女孩的名字，女孩趔趔趄趄地站了起来，抬头看着我，手里做着奇怪的动作，咽喉里发出浑浑浊浊的声音，冲着我。奇怪的，站出了一个笑容。OK， <咳>大家可以看得到，就是真的，呃，一个文笔非常好的人，可以把一个一个事情可以写的让大家可以落泪啊！我觉得真的是这样子的，就是嗯，他写的非常的感人。那我在念的时候也能感的感觉到，呃，那种人与人之间的不公平，就人与人之间生下来就这种不公平，呃，一个很好的人呢、哦，那、呃、可以，但是他只能过这样的生活，之后他以后的遭遇也是这个样子的，所以，我真的、呃、念的我还挺感动的，嗯，大家也可以听听到这样的文章，大家听起来也是一种享受吧，嗯 ，OK。啊，好，今天我们的所有的故事念完了，呃，加上我们今天，呃，前面说的一些事情，这是非常重要的一期节目啊！希望大家，嗯，多传播传播，多着帮着，归影人间在微博上，在其他的地方朋友圈，帮着转发一下，说不定你身边的朋友以后就会变成归影人间的主播，也说不定哦。呃，希望大家帮归影人间多去宣传一下。啊！鬼影人间想挑出更多的好声音，呃，跟鬼影人间一起往前走，呃，一起让大家开心、害怕。哈哈。OK， 那嗓子也快不行了，嗯。那我们今天，嗯、呃，我们留的这个呃进群密码是什么呢？我们的进群密码啊 ，Q Q 群的进群密码是我们鬼语者。参赛初赛，大家投稿的邮箱是什么？我在前面反复说了好几遍啊，我们那个邮箱是什么？大家把那个邮箱地址写到我们的申请的里面的问他问题里面，就可以进群了。但是请注意，十八岁以下的，嗯，我们的群里面是不接受的。嗯嗯，而且我们这次的活动啊，我们这次活动就是我们的规矩者的活动，也有明文的规定。我们这次呢，不论男女都可以参加。不论你做什么样的职业都可以参加，但是有一个最基本的限制，就是十八岁以下禁止参加，十八岁以上成年了才能参加我们的节目录制和这个呃比赛。因为大家有很多人在呃小学、初学、初中和高中都是还是以要以学业为重的，嗯，以后再来，过两年你上了大学以后就来参加我们的节目吧。嗯 ，OK， 那我们今天的节目到这儿结束。祝大家这一周快乐开心，记得周三有惊喜，周五也有惊喜哦。